0: 正说着，只见秋文走来，众媳妇忙赶着问好，又说：“姑娘也且歇一歇，里头摆饭呢，等撤下饭桌子再回话去。”秋文笑道：“我比不得你们，我哪里等的？”说着便直要上厅去。平儿忙叫：“快回来！”秋文回头见了平儿。笑道：“你又在这里冲什么外围的防护？”一面回身，便坐在平儿褥上。平儿在这跟这些媳妇说王熙凤的这个辛酸奋斗史的时候呢，秋文走过来了。秋文是贾宝玉的丫鬟嘛，然后大家就问秋文：「好，说让姑娘你也歇一歇，里面在摆饭，等饭桌子撤下来再回话。可见是秋文要找里面的某一个人有事情，肯定是帮贾宝玉传话。然后秋文就说呢。嗯、呃，我比不上你们，我哪里能，我哪里能等得了呀？就是他要帮贾宝玉做什么事情，肯定是立刻要做做到的，就直接要进这个花厅里面。平儿就叫他回来。秋文一开始呢还没看到平儿，他看到平儿呢就说啊，你在这里充什么外围的防护？可见秋文跟平儿也是挺熟的，就是问他说，你在你又不属于这边的，你在这边就是帮人当什么保镖一样。然后呢，一回身啊，就坐在平儿的褥上，也表现表现他们两个人关系不错。平儿敲问：“回什么？”秋纹道：“问一问宝玉的月银，我们的月钱多早晚才领。”平儿道：“这什么大事？你快回去告诉袭人，说我的话。平有什么事，今儿都别回，若回一件，管驳一件；回一百件。”管驳一百件。秋文听了，忙问：“这是为什么了？”平儿与众媳妇等都忙告诉他缘故，又说：“正要找几件厉害事与有体面的人开例做法子，镇压与众人做榜样呢。何苦你们先来碰在这钉子上？你这一去说了，他们若拿你们也做一二件榜样，又碍着老太太太太。”若不拿着你们做一二件，人家又说偏一个像一个，仗着老太太太太的威势就怕，也不敢动，只拿着软的做鼻子头。你听听吧，二奶奶的事，她还要驳两件，才压的众人口声呢。秋纹听了，伸舌笑道：“幸而平姐姐在这里，没的臊一鼻子灰。我赶早知会他们去。”说着。便起身走了。秋文来呢，平儿悄悄地问他干什么。秋文说啊，是来问一问宝玉的月银和我们的月钱什么时候发。那可见这个是有点拖了一点时间了。平儿就说啊，就不是什么大事，这个钱也不可能拖着不给你们发的。你呢，就赶快回去告诉袭人，因为袭人是宝玉房里面总管其他丫鬟的嘛，所以秋文来问，肯定也是袭人叫他来的。就说啊，就说是我的话，平儿说的。有什么事呢？你今天都不要回。你要是过来回一件，你跟花厅里面探春回一件事啊，他保管驳一件，他一定会把你驳回的。你要是回一百件，他一定驳回你一百件的。秋文又不知道这个前因后果，就说出出什么事了呢？平儿和这些媳妇啊，都告诉他之前出了一些什么什么样的事情，然后又说啊。探春啊，他正是要找几件厉害事和有体面的人开立做法子。我们说新官上任三把火嘛？呢，呃，刚上任的官员、啊、常常就会有一些雷厉风行的这个手段，还有这些呃，立刻要提高什么绩效啊，这样的一些做法，就是要立威嘛。所以这些平儿和这些媳妇儿，其实这样说探春也不是特别公平啊，因为探春并不是呃新官上任要立威，而是别人欺负到他头上来了，所以他就是。呃，反抗他们而已。但是每个人都喜欢站在对自己有利的方面说这个叙述事情嘛，所以他们就说啊，他正要找厉害的事情给有体面的人开例做法子，他就是要杀鸡儆猴嘛。越是有体面的人来回报什么事情，他驳回了，不就越能立他的威风吗？所以他就是要镇压给别人做榜样的，何苦让你们先来碰在这个钉子上？这个秋文啊，你是贾宝玉房里的人，你何苦来拼这个碰这个钉子？你一去说啊，他如果也拿你们来做一二件榜样的话，那就会碍着老太太和太太。那贾母和王夫人不会不高兴吗？因为他驳了贾宝玉房里丫鬟要的，就是正常禀报的事情，要要月银嘛。但如果不拿你们做一两件立这个威风呢，那人家又会说啊，偏一个像一个，因为他前面已经呃就是驳回了赵姨娘嗯、呃、需要的这个事情，又把他们这些公子去上课的。名字给剪掉了。如果你现在要来回话，他又不驳的话，那别人就会说他们偏心你。然后呢，因为仗着老太太和太太的威势，是因为惧怕贾母和王夫人，所以不敢驳回你，也不敢动，只敢拿软的做鼻子头，只敢这个欺软怕硬，软的做鼻子头。我们知道这个人的鼻尖上是没有骨头的嘛，所以就软软的。那他就是说一个欺软怕硬的意思。然后说你听听吧。现在啊，二奶奶的事，她还要驳两件，她接下来还要这个反驳两三件王熙凤的事情，才能压得众人的口声呢。秋文听了呀，就伸着舌头笑，就有一种幸好逃过一劫的这个意思，说幸好平姐姐在这里，没得臊一鼻子灰，所以要不然她就要碰钉子了嘛。说我赶早知会他们去，然后秋文呢就走了。接着宝钗的饭至，平儿忙进来服侍，那时赵姨娘已去。三人在板床上吃饭，宝钗面南，探春面西，李纨面东，众媳妇皆在廊下静候，里头只有他们紧跟常四的丫鬟伺候，别人一概不敢擅入。这些媳妇们都悄悄地议论说：“大家省事吧，别安着没良心的主意，连吴大娘才都讨了没意思，咱们又是什么有脸的？”他们一边敲易等饭完回室，只觉里面鸦雀无声，并不闻碗箸之声。一时只见一个丫鬟将帘拢高揭，又有两个将桌抬出。茶房内早有三个丫头捧着三木盆三木盆水，见饭桌已出，三人便进去了。一回又捧出浴盆并漱鱼来，方有四叔。素云、英儿三个，每人用茶盘捧了三盖碗茶进去。一时等他三个人出来，四叔命小丫头子好生伺候着，我们吃饭来换你们。众媳妇们方慢慢的，一个一个的安分回事，不敢如先前轻慢疏忽了。宝钗的饭来了，平儿就进来服侍，因为平儿是来。呃，让被王熙凤派来这个帮忙的，也顺便打探消息的嘛。这个时候赵赵姨娘已经走了，这三个人啊就在板床上吃饭。他们吃饭的时候呢，呃，其他这些禀报事情的媳妇儿啊都在廊下静候。其实前面王熙凤办事的时候也是这个样子。那你记得刘姥姥第一次进大观园的时候吗？就是很多媳妇，那个平儿就抓着她说啊，也就是吃饭的时候有点有点时间，就让刘姥姥跟王熙凤说了两句话，因为其他的媳妇儿都在外面等着要回事呢。所以这会儿的媳妇儿也是在廊下静候，只有他们平常跟着常侍的丫鬟伺候，就是平常在身边伺候习惯的丫鬟。别人呢一般都不敢擅入，因为主人家吃饭嘛，你就不能在这边回事情。那些媳妇呢，因为有了呃吴新登家的这个先例啊，大家也不敢随便的这个呃欺负探春了。所以说大家省省事吧，他们都说啊，不要按着这些没良心的主意，就想着欺软怕硬了。刚刚啊，连吴大娘都讨论没意思。那吴兴登在这个贾府的管家里面，仆人里面是地位很高的。我们又算什么有脸的？我们地位都还不如吴大娘呢。连吴大娘都碰了一鼻子灰，那我们还去讨什么美趣啊？然后呢，他们就敲一啊，说等他们吃完饭就回室里面吃饭啊。三个女孩子，这个呃，探春。贾呃薛宝钗还有李纨他们三个人吃饭鸦雀无声，连碗箸之声，箸就是筷子嘛，碗和筷子的声音也听不到。但是呢，他们已经吃完了，吃完了又把桌子抬出来啊，又有三个丫头啊、呃、捧着三木盆水，吃完饭要洗手嘛，要洗脸，然后呢又拿了木盆和漱盂要漱口。这会儿呢，四叔、素云、英儿，啊、嗯，四叔就是刚刚前面说探春的丫鬟，素云就是李纨的丫鬟，英儿我们都知道是宝钗的丫鬟。他们三个人啊，用茶盘就捧了三盖碗茶进去。在林黛玉第一次进贾府的时候，我们就知道这个贾家的习惯是吃完饭要用茶漱口的。然后呢，他们三个人出来啊，四叔就跟小丫头说啊：“你们先好生伺候着，我们先去吃饭。这些呃高等级的丫鬟先去吃饭，吃完再来换这些低等级的丫头吃饭。”然后这些媳妇啊，就慢慢的一个一个的安分回事，不敢像之前那样轻慢疏忽了。你想想看，这是探春给了无心登家的一个下马威。要是探春这会没有制住，一开始没有制住无心登家，你看这些媳妇一个个都会登头上脸的来欺负探春了。现在他们看到探春立威了嘛，他们也不敢，嗯，就怠慢探春。探春气方渐平，因向平儿道：“我有一件大事。”早要和你奶奶商议，如今可巧想起来，你吃了饭快来，宝姑娘也在这里，咱们四个人商议了，再细细问你奶奶可行可止。平儿答应回去。探春气方见平啊，这个生气刚刚有一点缓解了，就跟平儿说他有事情啊，本来是要跟王熙凤商议的，现在想起来了。但是平儿还没吃饭嘛，他刚刚伺候伺候他们主人这些人吃饭，就说你吃完饭快来，宝姑娘也在这儿，这样他们就四个人商议，就是李纨、探春、薛宝钗再加上平儿来商议，再细细问的你奶奶，你再回去跟王熙凤传个话，该怎么做。平儿答应了呢，就先去吃饭了。凤姐因问为何去这一日，平儿便笑着将方才的缘故细细说与她听了。凤姐笑道：“好。”好好好个三姑娘，我说她不错，只可惜她命薄，没托生在太太肚里。平儿笑道：“奶奶也说糊涂话了，她便不是太太养的，难道谁敢小看她，不与别的一样看了？”凤姐叹道：“你哪里知道，虽然庶出一样，女儿却比不得男人，将来攀亲时，如今有一种轻狂人。”先要打听姑娘是正出庶出，多有为庶出不要的。殊不知，别说庶出，便是我们的丫头，比人家的小姐还强呢。将来不知哪个没造化的挑庶正误了事呢，也不知哪个有造化的不挑庶正的得了去。王熙凤啊，对探春还是有一种，嗯，英雄惜英雄的这样的一种感慨啊。所以他听平儿把事情说的仔细了，就是说，呃，赵姨娘怎么无心登家的，怎么来试探啊？然后探春怎么反驳他，赵姨娘怎么来闹，都凤姐听他处理啊，都这个、就是、探春处理的非常的好，所以连说了四个好字，说你好个三姑娘，我平常就说她不错，可惜呢她命不好，没脱身在太太肚里，因为脱身在王夫人肚里不就是嫡出了吗？像贾宝玉、像贾珠这样，可惜她是个庶出啊。平儿就笑着说：“啊，奶奶也说糊涂话了。即使探春不是王夫人生的，谁敢小看她？不与别的一样看了？那探春也是贾府的小姐啊，还难道别人还能小看她一眼吗？”但是王熙凤很知道，因为她是大户人家的嫡女，她很知道女人的命运。她说你：“你你哪里知道？虽然庶出的一样啊，虽然别人外面说啊，嫡庶都没有什么分别，但是呢，首先女人比不了男人。”将来攀亲的时候啊，定亲要呃求娶的时候，有一种轻狂人啊，他先打听这个姑娘是正出还是庶出，有些是因为她是庶出就不要的，因为正出庶出有很大的区别。那你想想看，这个嫡出的皇家嫡出的，嗯，孩子儿子可以当上太子，那庶出的就只能当王爷了吧？还有，嗯。不要说是庶出啊，王熙凤说啊，即使是我们这里的丫头，贾府的丫头比别人家的小姐还强呢。确实是啊，你看贾府这些比较出众的丫头啊、呃，平儿啊，鸳鸯啊，袭人啊，晴雯啊，这些人拿出去，哪个就是不管是外貌、品味，还是他们的这个规矩，当然是比很多小户人、小小门户家的小姐要强了。然后王熙凤就说啊，不知道将来哪个没有造化的，为了因为挑这个庶出正出的事情误了事，错过了探春。也不知道哪个有造化的呀，不挑庶正，不因为庶出和正出而影响他的决定，而得了探春，可见王熙凤心里面真心的认为得了探春是一一户人家的福气啊。你看那个时候曹雪芹就通过王熙凤的口说的说到他对嫡庶这件事情的反对啊，因为探春虽然是个庶出，但是是个非常出众的姑娘，不管谁家娶到了她都是可以说是三生有幸了。现在我们嗯还常常。常常拿这个门当户对这件事情拿出来讨论，其实我觉得两个人如果已经到了谈婚论嫁的地步，那已经不存在要嗯要靠要听说这个门当户对是不是要一个决定性的因素了？因为关于门当户对呢，其实也就是说两个人的背景不同啊，接触到的朋友圈子不同，见识不一样，还有对一件事情的呃很多事情的看法不一样，就是简称就是三观不太一样，就是因为。那每一个人的三观、形神都跟他的背景和环境有一定的关系嘛。但是如果两个人已经到了谈婚论嫁的地步，那我们假设他们这个婚姻是建立在爱情的基础上的话，那肯定就是已经经过了这些事情的考验。那所以在这个地步上再说什么门不当户不对，我觉得是有一点，嗯，有点迂腐了。再加上我们大多数人都是所谓的平头老百姓嘛，那谁也不比谁多穿一条裤子。就没有必要特地的来说门当户对这件事，也不用特地特别把自己想得很了不起，或者是把嗯把自己想的这个很低人一等啊。就是这是社会主义国家嘛，这应该说是人人都是平等的。我认我自己认为门当户对这件事情是嗯是一种无稽之谈。如果如果是说从在恋爱初期的阶段，或者嗯也许会因为两个人的背景互相影响，但是到恋恋爱末期已经踏上婚姻的时候。我觉得已经没有必要再把这件事情特地特地提出来强调了。那长辈也没有必要因为这件事情来反对两个相爱的年轻人呃、嗯，走向婚姻，对吗？说着，又向平儿笑道：“你知道我这几年生了多少神剪的法子，一家子大约也没个不背地里恨我的。如我如今也是骑上老虎了，虽然看破些，无奈一时也难宽放。”二则家里出去的多，进来的少，凡摆大小事，仍是照着老祖宗手里的规矩，却一年进的产业又不及先时，多省俭了，外人又笑话，老太太太太也受委屈，家下人也抱怨苛薄，若不趁早省料理省俭之际。在几年就都赔尽了。平儿道：“可不是这话。”将来还有三四位姑娘，还有两三个小爷，一位老太太，这几件大事未完呢。王熙凤从《红楼梦》最初的时候就一直在强调跟，跟不管是跟不熟的外人刘姥姥这样的人，还是跟很熟的推心推心置腹的这个算是闺蜜吧，平儿，她都一直在强调贾家。越来越不行了，出去的多，进去的少了。这会儿王熙凤又说起来这件事情，她这几年啊，生了多少省俭的法子？她想了很多办法开源节流啊，从这个呃比较比较这个灰色收入不能见天日的放高利贷啊，到呃这个平常可能是正规的途径上面省俭啊，她都想了很多办法。我们看到前面王熙凤协理宁国府的时候，她那样的雷厉风行，还有她办事的条理啊，她一定是。为贾家做了很大的贡献，在这个开源节流的方面，这他说这一家子啊，大约也没个不背地里恨我的。你要是节流，你要是想要省钱，那就是有一些人的生活质量会受到呃这个影响。所以像你像探春呀、啊，探春她省俭了。呃，赵姨娘本来能拿四十，拿二十的，那贾环本来每个每年能多拿八两银子，现在不拿的，那实际到了一个人手上，那那个人确实是要恨探春。你看赵姨娘直接的就表现出来她对呃探春的这个反对，就直接找上门来找他吵架了嘛。那王熙凤管家这么些年啊，省俭了这些地方，那肯定是很多人背地里恨她的，所以王熙凤这里讲话也是呃也是非常合情合理的，但是她已经是骑虎难下了呀。虽然他看得破一点啊，我看得破一点，一时也难宽放。那你你现在呃，你叫我就是宽容一些，就是多给大家一些钱。那钱从哪来呢？因为家里出去的也多，进去的也少啊。凡百大小事，人是照着老祖宗手里的规矩。平常不管什么样的事情，不管是贾家要祭祖啊，还是一些亲朋好友、别的官员家里面有个什么婚丧喜庆啊，那你要做的、你要出去的这些钱啊，都是根据老祖宗的规矩。但是我们现在贾家已经不比老祖宗那个时候了呀，那个时候多辉煌啊！皇帝下四次江南都还住在贾家里面哎。现在，嗯、呃，贾家已经是算是日落西山了，所以产业也不及先实。你看前面，邬敬孝在过年的时候给的那些东西，虽然我们凡人看起来数目非常的庞大，但是贾家人一看就看得出来，贾珍一看就看出来，他们偷工减料了很多东西吧，收入也不如当年了。如果而且贾家这么诺大的一个家家族啊，他的这个名声在外是四大家族护官符上面的，嗯。就是京城里面最兴旺的家族。如果你真的非常的省俭，真的要开始省钱的话，那外人会笑话。这王熙凤说的并不是呃空穴来风啊，你你要你是要维持你基本的这个生活，嗯水平线上面，要不然这些仆人啊下人看到了，外面传起来也是觉得贾家的呃这个风光不在了，那反而对贾家这个长期的发展来说是更不利的。就像我以前看一个电视节目吧，然后有一个人就是他做生意的，然后他就说，如果你生意都已经很亏光了，然后你只剩十万块钱，你怎么办？你是要把这个十万块钱赶紧存起来，然后省吃俭用，然后就慢慢的过呃下面的日子吗？他说其实不是，你是要花这个十万块钱订最好的饭店，租这个最最好的车，然后你去。请这些富豪吃饭什么的，让他们觉得你的生活还是非常风光，这样他们才愿意借钱给你或者投资给你。所以这跟贾家是差不多的意思。如果你真的就开始审检的话，那外人也知道贾家不行的话，那贾家就肯定就是呃衰落的速度会越来越快的。而且如果真的很省俭呢，老太太、太太也受委屈，你也不能让贾母和王王夫人受委屈啊，下人也会抱怨刻薄。但是呢，如果不早点料理这些审检的事情啊。在几年就都赔尽了，那钱就会呃山穷水尽了呀。平儿是非常同意的，他说：“可不就是这个话吗？将来还有三四位姑娘，你看还有这个银叹息，还有林黛玉呢，还有两三个小爷，还有贾宝玉啊，贾这个呃贾环他们，贾兰还没有结婚，还有一个老太太，老太太什么大事、啊？”老太太驾鹤西归了，她的这个丧事还要办，这几件大事还没完呢。这个大事加起来有将近十件，那每一件都是一个非常可观的花销。凤姐笑道：“我也虑到这里，倒也够了。宝玉和林妹妹，她两个一娶一嫁，可以使不着官中的钱，老太太自有贴己拿出来。二姑娘是大老爷那边的，也不算。剩了三四个，满破着。”每人花上一万两银子，环哥娶亲有限，花上三千两银子，不拘哪里省一名子也就够了。老太太试出来，一印都是全了的，不过零星杂项，变费也满破三五千两。如今再俭省些，陆续也就够了。只怕如今凭空又生出一两件事来，可就了不得了。咱们且别虑后事。你且吃了饭，快听他商议什么。这正碰了我的机会，我正愁没个绑臂，虽有个宝玉，他又不是这里头的货，总收服了他也不中用。大奶奶是个佛爷，也不中用；二姑娘更不中用，一且不是这屋里的人。四姑娘小呢，蓝小子更小，环儿更是个撩毛的小冻猫子，只等有热灶火炕让他钻去吧。真真一个娘肚子里跑出这个天旋地格的两个人来，我想到这里就不服。再者，林丫头和宝姑娘，她两个倒好，偏又都是亲戚，又不好管咱家务事。况且一个是美人灯风吹水就坏了；一个是拿定了主意，不与己事不张口，一问摇头三不知，也难十分去问他。倒只剩了三姑娘一个。心里嘴里都也来的，又是咱家的证人，太太又疼他，虽然表面上淡淡的，皆因是赵姨娘的老那老东西闹的，心里却是和宝玉一样呢，比不得环儿，实在令人难疼。要依我的性，早撵出去了。如今他既有这主意，正该和他协同，大家做个榜臂，我也不孤不独了。按正理，天理良心上论。咱们有他这个人帮着，咱们也省些心。于太太的事也有些意，若按私心藏奸上论，我也太心毒了，也该抽头退步。回头看了看，再要穷追苦克，人恨极了，暗地里笑里藏刀。咱们两个才四个眼睛，两个心，一时不妨倒弄坏了。趁着紧溜之中，他出头一料理。众人就往把往日咱们的恨暂可解了。还有一件，我虽知你极明白，恐怕你心里挽不过来。如今嘱咐你，她虽是姑娘家，心里却事事明白，不过是言语谨慎。他又比我知书识，对不起，她又比我知书识字更厉害一层了。如今俗语：“擒贼必先擒王。”他如今要做法开端，一定是先拿我开端。倘若他要驳我的事，你可别分辨，你只越恭敬越说驳的事才好，千万别想着怕我没脸，和他一犟就不好了。王熙凤说的这段话，审时度势，把每一个人的性格分析的清清楚楚，看得通通透透。我们在这里不得不要叹服一下，王熙凤虽然没有读过什么书啊，但是在情商方面真是修炼的极高啊。然后能透过现象看本质，而且她对于这件事情的评估呢，也看也看得非常透彻。凤姐这里说啊，这个事情她也考虑了。钱呢也应该也是够了，因为宝玉和林妹妹两个人啊，一个娶一个嫁，可能使不到贾家的钱，因为老太太贾母会把自己的贴几钱拿出来，一个是她最疼爱的孙子，一个是她最疼爱的外孙女，而且王熙凤这里还是想着贾宝玉是很有可能会娶林黛玉的，所以他们两个人要是贾宝玉娶林黛玉的话，那王这个呃史老太君不是特别高兴嘛，肯定会把自己的钱全部都拿出来给他们办好好的办这个喜事的。那二姑娘呢？是大老爷那边的，迎春是贾赦那边的，先不算，剩了个三四个，满破着，每人花上一万银子，就算每个人啊结婚，呃、啊，不管是嫁还是娶啊，都花上一万两。但是呢，环哥娶亲有限，你看他自己说了，这贾环也是个庶出的，然后他在贾府又非常的不得宠啊，那他娶亲可能只能花上三千两银子吧？你看这里也能看得出来。其实同样都是主人，那探春、惜春也是庶出的。其实，在贾府的地位来说，贾环还是个男孩子呢。那他的地位应该是比探春和惜春高的。但是通过王熙凤的嘴，我们就能看得出来，他说探春、惜春结婚也能，也许花上一万两吧。那贾环才给花三千两，所以不仅是不是说贾环的地位比他们低啊？那贾环在贾府就是一个马上他后面要说的撩了毛的小动猫子，没有人疼的。不拘哪里省一敏子也就够了，三千两对贾家呢也不算什么这个不能负担的数目，稍微省一点就行了。老太太的事呢，一应都是全了的。贾母到这个年纪啊，她的那些地啊、棺材啊什么的肯定都已经买好了，不过就是一些零星杂项，就是破费啊，也不过就是三五千两。如果再俭省一些呢，陆续也就够了，这些大事情还都能应付得了，但是就怕。凭空又生出一两件事来，万一又出了一些什么事情，像元春省亲这样的大花费啊，那可就了不得了。然后呢，他就继续跟平儿说啊：“你先别考虑，咱们不要考虑这些后面的事情，你先赶快吃饭，听他们商议什么。探春不是说有事来找你来商议呢，商议嘛。这个正好碰了我的机会啊，因为呢，我正愁没个绑币，这个贾家是王熙凤一力在管，真的没有什么人帮他。”虽然是个有个宝玉啊，他又不是里头的货，他又不能在这个呃女眷的这个代替女眷行这个管理贾府的职责，纵收服了他也不中用。再加上贾宝玉他会他懂什么？他这个柴米油盐什么也不知道的，让他捡银子他都不知道一两银子是多少的，他怎么可能能帮王熙凤管理贾家呢？好，你这里看，你这里看王熙凤一个一个人的分析啊，大奶奶是个佛爷。李纨啊，他是个佛爷，他一心吃斋念佛的心非常的慈，也不中用。太仁慈的人是管不了家的，其实就是太仁慈的人也很少能做很大的一笔事业。虽然我们现在看到，比如说这种首富啊，比尔盖茨啊这些，他们都拿了很多钱去做慈善啊，但是在呃。工作这个职场上面、官场上面，呃，或他们的生意场上面，一定是雷厉风行的。就是要财人的时候啊，或者有大事情需要舍弃什么东西的时候，他们一定是会毫不犹豫的。所以心态慈的人啊，是不适合做大事的。所以李纨也就是不中用，二姑娘呢更不中用。迎春啊，在王熙凤眼里就是个木头，对吧？就是王熙凤后面说了，是个会呼吸的死人。她屋里面住的邢岫烟已经穷的要把自己衣服拿出去当了，她都这个毫无知觉的这样的，所以肯定不中用了。而且她也不是这个屋里的人，因为她是贾赦的女儿嘛，所以也不能为王熙凤用。那王熙凤是帮王夫人在管理贾家，所以贾家主要的这个主人还是贾贾政。前面我们已经说过，为什么会这样子。四姑娘小呢，王这个贾惜春啊，年纪太小了，蓝小子更小，贾兰比惜春还要小呢。那环儿啊，是个撩毛的小逗猫子，撩毛的小逗猫子就是可能就是，比如说在天很冷的时候啊，然后这个毛都没有长齐的这个小猫，哪里暖和就往哪里钻。首先是没有人疼它，然后它在这个贾家地位很低，第二个它就是呃。可能就是一点给别人给他一点小好处，他就要往哪里钻，就好像他跟丫鬟赌个钱，他都要赖皮，就是主人家赖丫鬟的钱，对吗？所以他肯定不能去帮王熙凤什么忙的。然后王熙凤说啊，真真一个娘肚子里跑出的天悬地格的两个人来，两个人都是赵姨娘生出来的，结果两个人居然资质差这么多啊！我想到这里就不服，为什么探春也是要赵姨娘生的呢？再点评了一下林姑娘和宝姑娘，她们两个倒好。但是呢，都是亲戚不好管家务事。你你贾家的事情还是要姓贾的人来管嘛，你不能让亲戚来管啊。况且呢，一个是美人灯儿，林黛玉啊是个美人灯，吹风吹吹就坏了。她身体这么差，隔三差五就是要呃病个好几天的，然后风一吹就倒了，就像个灯一样，总有熄灭的一天。一个呢是拿定了主意。不与己事不张口，一问摇头三不知。薛宝钗很多事情他绝对都能看透的。如果真的让他来管贾家，他一定是管得非常好的，一定是比王熙凤管得还要好。但是呢，因为他的身份是贾家的客人，而且而且薛宝钗他又。嗯、呃，奉行他人生原则就是，呃，不与己事不张口，一问摇头三不知、啊。他绝对是不会插手贾家的事情。就像他在这个低翠亭的时候，听到小红他们说，在在议论小红的这个跟这个贾云的事情吧，就他其实并不想偷听，他其实就是想装没事的，结果还是被反而是被发现到了。他其实就根本不想插手这些事情，所以呢，也难十分去问他。那林黛玉和薛宝钗也不能帮忙了。到只剩了三姑娘一个，这样算来算去啊，就只剩探春可以帮忙了。心里嘴里都也来的，而且呢是咱家的证人，他是呃正正经经的贾家人嘛。太太又疼他，其实王夫人是很疼探春的，虽然她表面上对探春淡淡的呢，但是是赵姨娘那个老东西闹的。你是妾室所生的孩子，嗯、呃，虽然说这个他是要叫王夫人母亲，但是王夫人很难一视同仁去疼爱他吧。但是其实王夫人心里是疼探春的，但是看到赵姨娘就讨厌。那又不能，可能就不不可能对探春表面上太好。其实他心里啊是和宝玉一样的呢，说他跟疼宝玉一样疼探春呢、啊，比不得环儿，不像贾环啊，实在令人难疼。要依我的心，早撵出去了。要是我就把贾环撵出去了。这个小孩的性格，想疼爱他都疼爱不了。所以我们有时候说，这个可怜之人必有可恨之处。很多身世很可怜的人，你真的深入的去了解他的性格，真的是很难让人喜欢的这个性格。所以，嗯。并不是一概而论啊，但是像贾环这样的人啊，你真的想疼他都疼不了。你看他那个外形，首先这个鞋搭了、外搭、袜搭了的，在贾宝玉面前，贾政一看跟贾宝玉对比，贾环都是形容非常猥琐，对吧？然后他的言行举止啊，没有一次出场的时候会让人喜欢的。就是不管是跟丫鬟呃玩玩的时候这个骗钱啊，还是说拿这个灯去烫这个贾宝玉的眼睛啊，反正他就没做过一件什么正经的好事，对吗？所以人没大家都不喜欢他也是人之常情。说啊，如今他既有这主意，其实这个他已经是探春了，正该跟他协同，我们应该跟他统一战线啊，大家做个榜币，币我也不孤不独了，我也可以有个帮手了嘛。按正理，如果是按正理说，天地良心上说啊，就是嗯大局为重的话，我们有他帮着，我们也能省点心。跟太太呢，对王夫人也有意，按私心藏奸上论，因为王夫人跟平儿是两个人推心置腹的嘛。如果我很自私一点说啊，如果我是嗯照自己为自己好来说啊，我也太行毒了。我最近我现在管贾家这些年啊，做的事情太多，然后得罪的人也太多。嗯，做的坏事也有些多了，也该抽头退步，也是应该退一退，要积点德嘛。回头看了看啊，再要穷追苦客人恨极了，暗地里笑里藏刀，因为你我们说穷寇莫追，对吗？就是如果你事情做得太绝的话，那人恨你恨极了，即使他们他们的地位没有你高啊，他暗地里笑里藏刀，那也会也会背地捅你一刀的呀。那你一个人一个仆人捅一刀没关系，那几个人在背后捅刀，那有可能王熙凤也有可能会这个遭殃的。说我们两个人啊，才四个眼睛两个心，那我们现在没有明星嘛，就是嗯，大家心都不向着我们，因为我们是靠着威严在管他们的，一时不妨啊，刀弄坏了，所以不如就趁着警六之中啊，由他出头料理，有一些坏人呢，让探春来做，因为他是按私心藏奸上来说的嘛。那众人就可以往日把我们的把咱们的恨可暂解了，他们他们看就开始可能会把恨转移到探春身上。有一些坏人让探春来做的话，也许想一想王熙凤，哎，昔日还是做过一些好事的，不像这个探春现在，而且现在探春又读过书嘛，什么事情都有理有据，反驳都反驳不了的。还有一件啊，我虽知你极明白，我怕你心里缓不过来。你虽然知道啊，但是我怕你做不到，是什么呢？她虽然是个姑娘家。但是他心里事事明白，他虽然没有结婚啊，还没有经历过什么人事，但他事情都明白得很，不过是言语谨慎，不过他平常不表露出来而已。而且呀、啊，他比我知书识字更厉害一层了。这个是王熙凤亲口说出来的。他在探春面前多少是有一些自卑的，因为他不识字嘛，识的字不多。那探春是正经的读过书的，有文有文采的人，所以很多东西他的视野就比王熙凤更开阔，所以更厉害。你看王熙凤就对自己的认识也很也也很中肯啊，然后说现在俗语说啊，擒贼是要先擒王的。如果他要做法开端，一定先拿我开端；如果他要立什么威风，他要新官上任三把火，他要做什么？呃，这个呃革革除旧例，然后开这个施展这个要所谓的变法，他要嗯、呃、做这个有这个新的措施要实行的话，一定是先拿我。之前做错的事情，然后拿来就开刀的，因为擒贼先擒王嘛。那我不就是之前这个管家里面的王吗？如果他要驳我的事情啊，你千万不要分辨，你就越恭敬越说驳的事才好。他反驳我，他说我什么事情做的不对，你千万不要帮我出头，也不要怕我没脸，不要跟他犟，就说他驳的对，就是要向着探春说话。平儿不等说完，便笑道：“你太把人看糊涂了。”我才已经行在先，这会子又反嘱咐我。凤姐笑道：“我是恐怕你心里眼里只有了我，一概没有别人之故，不得不嘱咐。既行在先，更比我明白了。你又急了，满口里你我起来。”平儿道：“偏说你，你不依，这不是嘴巴子，再打一顿，难道这脸上还没尝过的不成？”凤姐笑道：“你这小蹄子，要颠多少过儿才罢？看我病得这样，还来怄、哦、我。过来坐下，横竖没人来，咱们一处吃饭是正经。”平儿不等王熙凤说完啊，说：“你也太小看我了。之前这些事情我都已经做过了，确实是。探春说要减免他们的呃学堂的八两银子的时候，嗯、呃。”平儿不就说了吗？说这个二奶奶本来就想减免的，但是呃，因为一时忙就忘了。所以平儿不是一个不会察言观色的人。所以王熙凤做说的这些事情，她已经做到了。凤姐说啊，我是怕你啊，心里眼里只有我没有别人，怕就是怕你太急着护着我了。不过既然你行在先啊，你一定比我更明白了。但是你什么？你说什么你啊，我的？因为平儿毕竟是个下人嘛，对王熙凤不能说你我的。你满口这个你我起来，你就是急了。平儿就是开玩笑的说啊，我就偏要说你，你不依啊，这不就是我的嘴吗？你打我脸就是了，难道我脸上还没尝过不成？他这里就是要重提在贾莲跟这个鲍二家的偷情的时候，然后王熙凤被王熙凤撞破，结果打不了贾莲过来气得打平儿嘛。所以平儿被王熙凤打过，所以他又提过这件事情。凤姐就说啊，你这个小蹄子要颠多少过儿才罢？怎么这么记仇啊？你看我病的这样，还来。哦，我生气，过来坐下。横竖没人来，咱们一处吃饭是正正经。现在没有人啊，我们俩坐一起吃饭。因为平常有人在的话，平儿是不能跟王熙凤一起同坐下来吃饭的。她要是要伺候王熙凤吃饭的，所以王熙凤跟平儿可见还是很亲密的。说着，凤儿等三四个小丫头进来放小炕桌。凤姐只吃燕窝粥，两碟子精致小菜，每日宫里菜已暂减去。凤儿便将平儿的四样分例菜端至桌上，与平儿盛了饭来。平儿屈一膝于炕沿之上，半身尤立于炕下，陪着凤姐吃了饭，服侍数管，数毕嘱咐了凤儿些话，方向探春出来。只见院中寂静，人已散出。要知端地，好，凤姐要跟平儿一桌吃饭了。凤儿这些小丫鬟呢，就过来放小炕桌。那凤姐因为身体不好，所以不能吃什么油腻的东西，就把这些平常功利的菜，可能是些大菜吧，都已经剪掉了，就只吃了燕窝粥和两碟子精致的小菜。然后平儿作丫鬟呢，她有自己的奋力的四样菜，就把它端起来啊，给平儿盛了饭。平儿呢，就屈一膝，单膝弯着，在炕沿上半身游立于炕下，陪着凤姐吃了饭，还是保持了基本的礼仪。然后呢，服侍凤姐啊梳洗，之后呢，又嘱咐了凤儿一些话，才往探春处去。所以探春到底要跟平儿说一些什么事情呢？就到下一回五十六回再说了。好，五十五回就到这里结束了。